0: Il est proposé pour ce dimanche de lire un fragment du chapitre 15 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Alors vous allez dire « Je suis gourmand », oui c'est vrai, gourmand de tas de bonnes choses, mais aussi de textes bibliques, car je vais vous lire le chapitre 15 en entier. Alors je vous expliquerai ensuite pourquoi j'ai choisi de lire l'ensemble de ce chapitre. Tous les collecteurs de taxes et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes grommelaient en disant « Il accueille les pêcheurs et il mange avec eux ». Jésus leur dit alors une parabole, celle-ci. « Quel humain d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» l'ayant trouvé, il la met sur ses épaules en se réjouissant et étant revenu chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins en disant réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, il y aura ainsi de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur se convertissant plus que pour 99 qui n'ont même pas besoin de conversion. Ou bien quelle femme, ayant dix drachmes et qu'elle en perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. L'ayant trouvée, elle rassemble chez elle des amis et ses voisines en disant ⁇ Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue ⁇ C'est ainsi, je vous le dis qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur se convertissant. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa le tout et partit dans un pays lointain où il dilapida sa fortune « En vivant à sa perte. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Et s'étant mis en route, il rejoignit un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître ses cochons. Il désirait se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. rentrer en lui-même Il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Me levant, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes employés. » S'étant levé, il alla vers son propre père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému, pris aux entrailles. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, amenez le veau gras et sacrifiez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit un orchestre et des chœurs. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est arrivé. » Et ton père a sacrifié le veau gras parce qu'il l'a reçu en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père étant sorti, il le priait, cherchant à le réconforter. Alors il répondit à son père, Il y a tant d'années que je te sers. Jamais je ne t'ai désobéi à un moindre de tes commandements, et à moi « Tu n'as même pas donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as sacrifié le gras. Le Père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait faire la fête et se réjouir car ton frère que voici était mort et il a repris vie, s'étant perdu, il a été retrouvé. Parabole, comme on dit, n'est pas une simple petite histoire venant illustrer un enseignement. Au contraire, la plupart des paraboles de Jésus, elles comportent une sorte d'énigme au milieu qui, qui est faite pour que l'auditeur se creuse la tête et soit ainsi délivré du prêt-à-penser. Et c'est à mon avis pour ça que les religieux du temps de Jésus étaient tout autant énervés par son enseignement que par son comportement. Si, au moins, Jésus apportait une doctrine bien carrée, il serait possible d'argumenter, de débattre. Mais avec ses paraboles, il embrouille tout, montrant la complexité de la vie humaine et de la théologie, invitant chaque personne à se poser elle-même les vraies questions, au-delà du catéchisme, au-delà des principes, au-delà des rites, de la loi, du Lévitique, de Moïse. Donc la parabole, ça casse la doctrine toute simple. Dans ce chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, il y a trois courtes histoires, vous l'avez entendu, qui sont souvent appelées la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils prodigue. D'autres traductions de la Bible les présentent sous un autre angle, un autre point de vue qui nous est proposé, les appelant la parabole de la joie du Père ou la parabole de ceci et de cela. Et pourtant, quand on regarde bien, le texte n'annonce pas une série de plusieurs paraboles, comme ça arrive dans d'autres passages des Évangiles. Mais Jésus dit qu'il y a ici une seule parabole, une unique parabole, qui s'avère être formée donc, de trois petites histoires. Au début de la deuxième et de la troisième histoire, un mot explique qu'elle est à lire comme la suite de la précédente, et elles sont toutes liées par un thème récurrent. À chaque fois, quelque chose ou quelqu'un est perdu, puis retrouvé, et cela se termine par une invitation de se réjouir tous ensemble. Aucune de ces trois petites histoires ne présente cette anomalie surprenante qui est le ressort d'une vraie parabole. Même si chacune a un petit côté un peu choquant, aucune ne comporte une sorte de paradoxe qui est le ressort même de ce qui va casser notre prête à penser. Et pourtant, pourtant, un paradoxe important existe. Il est dans le choc entre la première de ces trois petites histoires Et la troisième, et ce paradoxe, il touche un point absolument essentiel dans ce contexte. Faut-il faire quelque chose pour être sauvé Ou est-ce que Dieu sauve tout le monde Ou est-ce qu'il sauve seulement une personne assez performante, à ses yeux Ou comment est-ce que nous sommes sauvés, par quel mécanisme Et qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un en vérité Rien que ça. Dans la première histoire, celle de l'homme et de ses moutons, Jésus annonce sans ambiguïté que même le plus pêcheur parmi les pêcheurs est recherché par Dieu et est trouvé par lui. Et cela sans la moindre participation de la personne, ni de quoi qui que ce soit d'autre. Il n'est pas dit que la brebis se laisse retrouver, ni qu'elle reconnaisse sa grande faute, ni qu'elle supplie le berger de la porter et de la ramener. Il n'est pas question de peine pour payer, comme s'il le fallait, le prix du pardon des péchés. Il n'y a pas non plus une once de subjonctif ou de conditionnel dont le succès de l'homme a rassemblé 100% de ses brebis. Jésus nous dit, avec cette petite histoire de mouton, que nous irons tous au paradis. Que nous le voulions ou non, d'ailleurs, puisque la brebis perdue n'a pas demandé à être tirée de la gueule du loup. La troisième histoire, celle de l'homme et de ses deux fils, nous dit exactement l'inverse. L'homme, figurant Dieu, laisse totalement libre ses fils. C'est sa façon d'aimer. L'un veut partir, qu'il parte. Qu'il parte où il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. L'homme ne le retient pas, ni d'une parole, ni d'un geste, au contraire. Il lui fournit tout pour qu'il puisse partir. Et ensuite, il ne le recherche pas pour voir si ça va bien. Même quand survient une grande famine, ce qui est forcément trouble dans tout le pays et grand danger. Le message de cette troisième histoire est clair. Chacun est laissé totalement libre de faire son propre salut ou de se perdre. Et ce n'est pas Dieu qui fait que le Fils soit retrouvé. C'est le Fils qui est entièrement acteur de son retour à la vie. Les termes pour exprimer cela dans le texte sont très forts. Le Fils cadet mène une vie aux antipodes du salut, à Sotos. C'est lui qui va d'abord se se retrouver lui-même, puis retrouver une dynamique de vie. C'est lui qui se met en route. C'est lui qui entre en lui-même, méditant, se posant des questions. C'est lui qui prend la résolution de se lever et d'aller vers le Père. D'ailleurs, il ne le fait pas tellement par amour pour le Père, mais par un intérêt bien compris sur ce que c'est que vivre. C'est en tout cas pas faire n'importe quoi. Et c'est alors qu'il trouve lui-même, en lui-même, la force de se lever. Et ce verbe « anastas » en grec, participe présent, est celui de la résurrection du Christ, bien connu « anastasis ». Cela exprime un retour à la vie. Le Père, lui, est complètement passif durant tout ce temps. C'est seulement après, alors que le Fils arrive, que le père s'émeut d'une tendresse toute féminine, prise aux entrailles pour son garçon, et qu'il l'accueille comme un roi accueille son héritier, un prince. Et donc le choc entre ces deux histoires que raconte Jésus, la première avec les moutons et la troisième avec les deux fils, est un choc, un, choc, un paradoxe total sur le rôle de Dieu et notre participation afin d'avoir la vie et la joie partagée. Et c'est aussi un choc parce ce que l'on entend par « aimer ». Et comment aider quelqu'un Est-ce qu'il faut le laisser libre ou est-ce qu'il faut le porter Alors que déduire de ce paradoxe Premièrement, qu'aucun texte biblique ne contient l'ensemble de la vérité. La vie et Dieu encore plus, qui en est la source sont bien plus riches de sens que ce que peut contenir un unique point de vue, et donc encore plus un unique texte, même biblique. Cela encourage à l'ouverture d'esprit, à la recherche biblique dans plusieurs textes et livres, à l'ouverture à un questionnement plus riche et plus nuancé que ce que nous avions avant. Cela encourage au dialogue entre les personnes de bonne volonté, de toute sensibilité théologique, de toute chapelle à de toute pensée philosophique. Et cela encourage à avoir de l'humilité dans nos convictions et de la hardiesse dans notre recherche. Quant à notre foi, je trouve que ce paradoxe nous dit de belles choses sur le rapport de, entre Dieu et nous-mêmes. Si l'on écoute l'histoire des brebis, nous pouvons avec elle avoir confiance en Dieu et nous laisser entièrement porter par son amour. Il rattrapera de toute façon les problèmes. Il se débrouillera bien pour nous retrouver et nous porter vers la vie joyeuse. Et avec l'histoire du Fils, nous avons intérêt à nous ressaisir comme si Dieu n'intervenait pas, nous laissant entièrement libres et responsables. C'est à nous de faire un travail sur nous-mêmes afin de trouver dans quel sens nous pouvons aller, puis de trouver en nous-mêmes la force de nous lever et de faire le premier pas. Alors oui, c'est paradoxal à mon avis, mais c'est extrêmement profond et juste. Tout est déjà donné par grâce et tout reste à faire par la foi. Grâce à la première histoire, nous pouvons nous tourner vers Dieu en toute confiance, même si nous étions la plus perdue des brebis perdues. Et je crois que ce message est essentiel pour pouvoir nous ouvrir dans la prière, en confiance, parce que c'est la fin de toute menace et de tout chantage, de toute crainte de Dieu. Et puis grâce à la troisième histoire, nous sommes responsabilités pour vivre notre vie. Et que ce meilleur qui vient de Dieu et qui est déjà en nous puisse commencer à à s'incarner dans notre façon d'être en ce monde. Si l'on regarde bien, cette tension entre « il n'y a rien à faire parce que Dieu s'occupe de tout » et « il faut tout faire parce que Dieu nous attend », cette tension se retrouve souvent dans la Bible. Par exemple, nous sommes à la fois enfants de Dieu parce qu'il nous a adoptés, même si nous ne lui ressemblons pas du tout, et ensuite, cet amour de Dieu, sa parole, sa lumière, elle nous donne, comme le dit Jean, le pouvoir de devenir enfant de Dieu et donc reste encore, encore et encore à se laisser enfanter par Dieu. Et cela, le pouvoir nous en est donné, mais ça reste encore à faire. Nous avons donc déjà reçu la vie éternelle, puisque Dieu nous aime et nous gardera, Et en même temps, il est pas mal de faire comme le fils de l'Histoire qui se motive pour choisir de se tourner vers la vie. Il le fait par un intérêt bien compris. La vie est plus belle et plus vivante, plus joyeuse quand on vit avec le Père. Et il se lève, il se met en route, cela suffit pour que le Père puisse lui donner bien plus qu'il ne pouvait imaginer en termes de vie, de responsabilité, et de joie. Mais qu'attendait Dieu dans cette histoire du Fils pour aller l'entourer, l'aider C'est que même Dieu ne peut nous forcer à faire cet exercice de rentrer en soi-même et de se poser des questions. Personne, pas même Dieu, peut nous aider à regarder vers le haut plutôt que de ne faire attention à rien ou de regarder avec gourmandise vers la nourriture des cochons. Dieu, ne peut pas nous forcer à aimer ni à espérer. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de nous aimer quand même, lui, et d'espérer contre toute espérance, encore et encore en nous. Ce paradoxe entre les deux histoires est intéressant également quant à la dignité de notre existence. Qu'est-ce qui fait que notre vie serait digne d'être vécue La première histoire nous dit que notre dignité ne dépend pas de nous que la vie de la personne même la plus perdue, même la plus diminuée, même la moins performante, cette vie a une infinie dignité aux yeux de Dieu et donc aux yeux de la vérité même. Alors c'est utile de le rappeler, même et surtout quand on s'intéresse à la troisième histoire qui nous dit que nous pouvons parfois dans notre histoire de vie avoir l'impression de valoir moins qu'un cochon. Ben, Le sens de notre vie est ainsi. Notre vie a un sens, une valeur intrinsèque par elle-même et il est néanmoins bon d'entrer en nous-mêmes et de voir ce que nous ferons de notre vie. Quel sens nous allons lui donner Dans quel sens nous avancerons Ensuite, ce paradoxe entre les deux histoires nous permet de réfléchir et d'être bien plus fin dans notre façon d'aimer ceux que nous aimons et de chercher comment nous pourrions bien les aider à avancer, peut-être à se retrouver eux-mêmes. Aimer quelqu'un, c'est comme dans l'histoire des fils, c'est laisser l'autre libre d'être lui-même, c'est même laisser à l'autre la possibilité de nous décevoir et de ne pas nous aimer comme le père de cette parabole, de cette histoire. Pourtant, pourtant est-ce vraiment aimer que de laisser l'autre se perdre Dans la troisième histoire, n'est-il pas choquant de voir le père ne pas chercher son fils pour lui porter secours Je connais un père qui aimait tellement son fils, qu'il l'a laissé libre de vivre sa vie et qui a couru le sauver, une fois dans le fond du Maghreb, une autre fois à l'autre bout de l'Europe, alors qu'il était complètement perdu, son fils, à terre, pris par la drogue. Et ce père a continué à aimer son fils, à l'entourer, à l'aider à se relever encore et encore, et à tout faire pour lui donner ce qu'il pouvait avoir d'autonomie. Voilà ce que fait l'homme de la première histoire et que ne fait pas l'homme de la troisième histoire. Aimer, c'est ainsi naviguer entre laisser libre l'autre et le porter. Aimer, c'est tour à tour, c'est faire l'un et l'autre. C'est parfois faire les deux à la fois. Aimer, c'est parfois encore sortir pour aller discuter, comme le Père le fait avec le Fils aîné. Donc, voyez, ce choc entre les deux histoires permet d'approfondir, de diversifier nos possibilités qui nous sont offertes pour essayer d'aimer et d'entourer au mieux nos proches. La parabole unique que Jésus nous offre ici est dans la tension entre la première et la troisième histoire. Alors que vient donc faire au milieu cette histoire de femme se réjouissant d'avoir retrouvé sa petite pièce d'argent de même pas 3 grammes Il me semble que cette histoire, cette seconde histoire, n'est pas au milieu pour rien de cette triple parabole, car cette petite histoire nous permet de nous interroger sur le le moteur même de la démarche, démarche philosophique, spirituelle et éthique. Elle nous permet de, de travailler ce paradoxe dans toutes ses dimensions. Dans cette petite histoire du milieu, Dieu est comparé à une femme, ce qui n'est pas exceptionnel dans la Bible. Le côté féminin de Dieu, dans la Bible, c'est l'esprit. Dieu est en nous par son souffle, parce que le souffle, la roue de Dieu, c'est féminin en hébreu. Donc le côté féminin de Dieu, c'est aussi sa parole qui nous donne la vie, qui nous enfante. Le côté féminin de Dieu, c'est sa tendresse, dans un mot qui est en fait la même racine que l'utérus, la tendresse de Dieu, quand on dit que le père, ici, du fils qui s'en va, est pris aux entrailles, c'est là aussi le côté féminin de Dieu qui s'exprime. Dieu est ici, dans cette deuxième histoire, donc une femme, et une femme pauvre. La moindre petite pièce d'argent est pour elle une fortune, à une valeur inestimable, est nécessaire à sa vie, à elle et de sa famille. C'est pourquoi, même perdue dans la poussière au fond de son chenil, cette petite valeur, elle la retrouvera. Et c'est comme ça que l'on aime quand on aime quelqu'un. La moindre petite valeur potentielle... Même trois grammes d'argent perdu dans un tas de fumier va être recherché ardemment et va être trouvé et va être source d'une vraie joie pour nous. Alors cette petite histoire qui est là, au milieu, nous dit ce que c'est qu'aimer. Et ça nous dit comment le jugement de Dieu se porte sur nous. Parce que c'est comme ça qu'il aime. Il cherche et sauve chaque personne, comme Jésus le dit dans la première histoire, mais comment fait-il pour faire ça, alors que nous sommes tous moyens C'est que le jugement n'est pas une sélection des personnes, il retient la moindre petite valeur potentielle qui existe même dans le plus perdu des perdus. Il trouvera au moins la personnalité profonde, authentique, et puis il va balayer simplement ben, ce qui est moins bon. Et si nous étions même à 99%, 99% juste comme ce troupeau, eh bien Dieu continuerait à chercher encore pour nous compléter. C'est ainsi que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. C'est ainsi que le fils perdu entre en lui-même et a ce sourceau de découvrir qu'il vaut plus que ça. Et il y rencontre, il y retrouve un début d'élan vital un début de mémoire bienveillante pour ce père qui l'a rejeté. Et donc cette deuxième histoire, au milieu de la parabole, elle nous dit que le moteur de cette façon d'aimer en vérité, eh bien c'est le souffle de vie de Dieu, c'est sa tendresse de mère qui nous enfante, c'est la mise en lumière qu'il nous apporte pour que nous puissions voir de nos propres yeux Être capable de faire le tri, de devenir des experts du ballet, experts pour vivre et pour faire vivre et de ne pas rater la moindre petite valeur en nous, dans ceux qui nous aiment et dans cette vie extraordinaire que Dieu nous donne à vivre. Amen.